0: Bist du gut genug? Bist du erfolgreich genug in der Schule? Und wie wird es erst recht in der Ausbildung und im Studium? Stellst du dir manchmal die Frage, ob du die richtigen Fähigkeiten hast, um überhaupt zu studieren oder eine Ausbildung zu machen? Und fragst du dich auch manchmal, wohin dein Weg führen soll und wie du das überhaupt wissen kannst, was du später machen möchtest? In dieser Folge spreche ich mit Fabian Bacher genau über diese Themen. Er ist Gründer der Akademie Erfolg im Studium und kennt sich sehr gut mit Themen aus, wie man sich motivieren kann, auch wenn man vielleicht mal keinen Bock hat, wie man den Fokus findet. Und in dieser Folge hat er wirklich viele tolle Ideen für euch. Der zweite Teil kommt nächste Woche und wir wünschen euch ganz viel Freude beim Zuhören. Fabian, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Von wo bist du gerade zugeschaltet?
1: Danke für die Einladung. Ich schalte jetzt gerade aus München zu. Ich sitze jetzt gerade glücklicherweise in meinem klimatisierten Office, also draußen aus 30 Grad, aber es ist ganz entspannt hier.
0: Bei uns genauso. Zu Beginn, magst du dich mal vorstellen, und zwar jetzt aus der Perspektive, wie es dir als Schüler ging? Mhm.
1: Ähm, also grundsätzlich, Name hast du schon genannt, ich bin der Fabian, Fabian Bacherle. Ich bin Gründer von der Akademie für Erfolg im Studium, das heißt aktuell Beschäftige ich mich damit, dass ich den Studenten zeige, wie sie im Studium bessere Noten schreiben und das Ganze halt dann relativ entspannt, so dass sie sich halt nachhaltig für sich und ihr Berufsleben was aufbauen. Und ähm, wenn du jetzt fragst, wie es bei mir in der Schulzeit war, ähm, also ich sag mal so, ich war jetzt in der Schule, so dieser Schüler, der einerseits gut war, aber andererseits wieder nicht so gut. Also das ist sehr, sehr stark geschwankt. Also ich hatte meine Phase, wo ich sehr gut war, aber so gegen Ende von meiner Realschule, also vielleicht auch ganz interessant, ich habe Realschule gemacht, ähm, hatte ich eher weniger Lust auf Schule, muss ich ganz offen zugeben. Und dann habe ich mich eben für eine Ausbildung entschieden und danach mein Abitur nachgeholt und danach erst äh, studiert. Und bei mir war es jetzt speziell Maschinenbau an der Technischen Universität in München. Das heißt, äh, das war jetzt nicht dieser klassische Weg, wie man jetzt kennt, dass man jetzt ganz normal seine zwölf Jahre in die Schule geht, äh, Abitur macht und dann gleich in Studium einsteigt. Das war jetzt bei mir nicht direkt der Fall. Ich hatte einen kleinen Umweg hinter mir. Aber ich bereue es auf jeden Fall nicht, aber vielleicht ergibt sich ja da auch die eine oder andere Story, was ich noch dazu teilen kann, wie es speziell bei mir dann in, auch in der Schulzeit war.
0: Mit Sicherheit, die erste Story habe ich schon. Ich habe schon eine Vorlage, ich habe mich ein bisschen vorbereitet. Was hat dein Grundschullehrer dir denn gesagt in Bezug auf deine Mathekarriere?
1: <lacht> äh, sehr, sehr gute Frage. Also ich muss sagen, ich habe in der Grundschule... Obwohl ich mich sehr angestrengt habe, hatte ich jetzt nicht so krass gute Noten. Also vor allem jetzt in Mathe war es wirklich so, dass ich dann äh, mich sehr, sehr schwer getan habe und eher im Dreier-, vierer bereich war. Und ähm, das war halt damals schon so ein meiner Kernprobleme, dass ich irgendwie in Mathe einfach äh, Probleme hatte. Das ganze Verständnis für die Zahlen, vor allem diese ganzen Textaufgaben, war für mich immer schwierig. Und das war übrigens auch der Grund, warum ich dann nicht auf Gym aufs Gymnasium gegangen bin. Das heißt, ich war in Mathe dann durchschnittlich bis eher, sag ich mal, schwächer unterwegs. Und deswegen ähm, habe ich mich dann zu, dazu entschieden oder halt mit meinen Eltern zusammen, dass das Ganze jetzt nichts wird mit im Gymnasium und mein, äh, ja, Lehrer hat mir damals auch gesagt, so, ja, also Mathe, das sieht, das sieht er eher schwarz bei mir und äh, da muss ich echt schauen, dass ich da irgendwie durchkomme und äh, das Krasse ist ja, dass obwohl ich dann in der Grundschule so schlecht war in Mathe, ich dann eben Maschinenbau an der Technischen Universität in München studiert habe und das ist eigentlich schon ziemlich krass, weil das ist schon so, also sehr, sehr mathematisch, das Studium ist sehr, sehr technisch, sehr, sehr naturwissenschaftlich und äh, das ist halt wirklich äh, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich, ich sage, es gibt halt wirklich Kinder, Kinder, die sind jetzt vielleicht an der Grundschule oder vielleicht auch im Gymnasium. Und es gibt vor allem vielleicht mal eine, eine Phase, wo man vielleicht nicht so gut performt, in Anführungszeichen, vielleicht nicht so gut in den Fächern abschneidet. Äh, aber das heißt noch lange nicht, dass man jetzt gewisse Studienfächer oder gewisse Berufe gar nicht ausüben kann. Ganz im Gegenteil, vielleicht eine Momentaufnahme, die es, die es letztendlich einem bestimmten Wissensstand vielleicht widerspiegelt. Muss teilweise auch gar nicht unbedingt der Wissensstand sein, einfach nur vielleicht die Art, wie das ganze Wissen abgefragt wird, dass man damit vielleicht nicht gut zurechtkommt und das war für mich schon ein Learning, wo ich gesagt habe, manche Kinder, die nehmen für sich dann mit, so hey, ich bin einfach nicht gut in Mathe und dann führt das letztendlich zu so einem Glaubenssatz, der sich vielleicht das ganze Studium oder vielleicht auch Berufsleben durchschlägt und dann, ja ist es letztendlich schwierig, da nochmal rauszukommen, wenn man für sich nicht die Erkenntnis hat, hey, das ist eigentlich nur eine Momentaufnahme und eigentlich sagt das gar nichts aus bezüglich Studium und Beruf.
0: Ja, ich hoffe, dass das, was du gerade sagst, vielen Leuten schon hilft, um so einen Anschub zu bekommen, das mal zu hinterfragen. Weil ich glaube, es, ja. wirklich, es gibt viele, die sagen, ich bin vielleicht für das und das Fach nicht gut genug. Und ja, das ja. ist total wichtig, dass man sich da wirklich hinterfragt und vielleicht auch mal andere Leute fragt, wie es ihnen ergangen hm. ist. Ja. Ich würde gerne jetzt auf drei Sachen eingehen. Einmal so ganz grundlegend zum Thema Schule, wie man da sich vorbereiten kann, vielleicht auch für das, was man später machen möchte und wie man sich in der Schule motiviert. Und dann als zweites so ein bisschen ähm, möchte ich darauf eingehen mit dir, wie man Schule und Studium, wo, man, wo da die Unterschiede liegen und auch Gemeinsamkeiten bezüglich Lernen und Motivation. Und dann kannst du bestimmt mhm. auch ein paar tolle Eindrücke oder ein paar tolle Ideen geben, für Leute, die überlegen, ausbildungsstudium und wie läuft das Studium maximal gut, äh, ja. wenn man sich für was entscheidet. Ich würde sagen, wir starten mal mit der Schule. Also ich, ich habe ja viele, viel Kontakt zu jungen Menschen, die gerade irgendwie lernen und sich mit Chemie und Mathe und Deutsch rumschlagen oder sich sehr daran erfreuen, je nachdem. Und ähm, in, der, in der Mittelstufe gibt es einige Schüler, die sagen dann zum Beispiel sowas, dass sie sehr gerne Studium, manchmal Jura machen möchten aber total Sorge haben, den Abischnitt dafür nicht zu schaffen. Schon in der Mittelstufe und sich dann Druck machen und dann auch in Nebenfächern irgendwie äh, Sorge haben, dass sie dann keine Eins und dann eine Drei bekommen, weil vielleicht Chemie nicht liegt oder so. Was mhm. würdest du denen für einen Ratschlag geben, wenn die zu dir kommen und sagen, boah, ich weiß gar nicht, wie ich das hinkriegen soll, weil das Fach liegt mir nicht, aber ich brauche doch den Schnitt.
1: Mhm. Also an sich äh, würde ich denen vielleicht einfach mal ein paar Grundlagen zum Thema Motivation einfach mitgeben, weil ich habe mich da selber auch sehr, sehr viel damit beschäftigt, weil das Maschinenbaustudium war schon sehr, sehr lang und sehr, sehr, intensiv, was das betrifft und da ist halt Motivation eine Sache, da muss man sich irgendwie mal damit auseinandersetzen, sonst wird es halt relativ anstrengend und äh, was ich halt dazu immer mitgebe, ist einerseits die Sache, Motivation kommt ja daher, dass ich sage, ich habe irgendwie ein Ziel, ein Bild vor Augen, wo ich hin möchte. So, jetzt ist es allerdings so, wenn ich jetzt irgendwie so eine zwölfjährige äh, Sch Schülerin vor mir sitzen hätte, dann würde ich eher sagen, hey, ganz ehrlich, du bist zwölf Jahre alt, du weißt noch gar nicht, ob das jetzt wirklich so genau diese eine ist wo du sagst, da möchtest du jetzt 40, 50 Jahre lang arbeiten, ähm, sondern du solltest dich jetzt erstmal damit auseinandersetzen, was sind vielleicht deine Stärken, was sind vielleicht deine Schwächen. Das sollte man vielleicht auch nicht ignorieren. Er sagt, okay, was liegt mir denn und was liegt mir vielleicht nicht? Und diese Stärken stärken und diese Schwächen eher lernen, damit umzugehen und ähm, sich mit solchen Sachen beschäftigen, wie jetzt zu so sagen, ja, ich möchte jetzt unbedingt Jura studieren. Und das ist jetzt der einzige Weg, wo ich jetzt ein glückliches und erfülltes Berufsleben machen kann, das ist definitiv nicht der Fall und äh, das ist halt vielleicht eine Sache, dass man vielleicht mal für sich überprüfen sollte, vielleicht jetzt, wenn, wenn ich jetzt diese Zwölfjährige als Beispiel nehme, erstmal zu prüfen, woher kommt denn das, also was ist denn die Motivation dahinter, woher hast du denn gelernt, dass Jura oder wenn du jetzt beispielsweise Anwalt oder Richterin werden möchtest, ähm, woher kommt es denn, hast du irgendwie jemanden in deinem Familienkreis, hast du irgendwie... Eine Fernsehserie oder sowas gesehen, wo du denkst, ja geil, ich werde Lehrerin, ich werde Ärztin, ich werde Anwältin oder wie auch immer. Und deswegen hat sich für dir im Kopf so ein Bild von diesem Beruf gezeichnet, wo du sagst, ja, da habe ich Bock drauf. Aber du kannst noch gar nicht wissen, wie das in der Realität ist. Also du weißt es ja faktisch gesehen, erst wenn du den Beruf aufzuübst, das ist ja auch eine Erkenntnis vom Studium die für mich wichtig war. Also ich kann noch jetzt drei Jahre lang Maschinenbau studieren oder drei Jahre lang ähm, BWL oder irgendwas anderes. Faktisch gesehen weiß ich weiß ich ja erst, ob mir das Ganze Spaß macht und ob ich da Freude dran habe, wenn ich den Beruf dann wirklich ausübe. Und das äh, würde ich das, das Erste schon mal mitgeben, dass man sagt, okay, woher kommt denn das überhaupt? Also diese Motivation? Habe ich das irgendwo gelernt? Oder meistens ist es so, so, zumindest war das bei mir so, es gab so ein, zwei Personen, die mich an sich als Person inspiriert haben und wo ich dann dachte, geil Mann, so will ich auch sein, die haben ein geiles Leben, die können irgendwie was bewegen, die können mit Menschen irgendwie zusammenarbeiten und deswegen will ich so auch sein, aber es geht dann meistens nicht um das Berufsbild an sich sondern es geht einfach um den Menschen, die Person, die man wird. Und deswegen würde ich jetzt äh, dieser Zwölfjährigen äh, zum ersten Mal mitgeben, zu so sagen, okay, beschäftige dich erstmal damit, wo habe ich das denn gelernt? Was, was taugt dir denn wirklich an dem Beruf? Ich mache was mit Menschen, ich kann einen Unterschied machen, ich kann irgendwie meine naturwissenschaftlichen Begabungen ausbringen, ich bin gut in der Rhetorik, ich spreche gerne vor Menschen, das weiß ich nicht. Und dass man eher, so sage ich mal, auf die Stärken sich fokussiert oder auf die Sachen, die man auf der Prozessebene dann sich aneignet und auf die Skills und Fähigkeiten als vielmehr auf das Berufsbild an sich, weil das ist ja nichts anderes wie ein Stempel, den man draufklatscht auf den Beruf und sagt, du bist Lehrer, du bist Anwalt, du bist Richter, du bist Coach, du bist was weiß ich. Im Endeffekt Ulla, wir zwei machen ja im Endeffekt ja auch das Gleiche. Also du arbeitest Menschen zusammen, ich arbeite Menschen zusammen mit Jüngeren sozusagen, dem er was mitgibt, dem er einfach mal ähm, Wissen vermittelt oder dem er eine Begeisterung fürs Lernen einfach mal teilt. Und äh, ob man sich jetzt Lehrer, Coach oder was weiß ich, oder Dozent nennt, ist sondern im Endeffekt dann auch wieder eine Bewertung, die man selber vornimmt, aber halt den Fokus eher auf die Skills und die Fähigkeiten legt. So, das ist ich, das eine, das Thema Motivation, habe ich jetzt äh, weit ausgeschweift. Ich weiß, aber ich glaube, das ist schon ein wichtiges Thema, äh, wenn man sich damit mal auseinandersetzt. Und das Zweite ist, bei Fächern, wo man sagt, da hat man jetzt nicht so viel Spaß dran, würde ich tendenziell äh, folgendes empfehlen, und zwar geht es im ersten Augenblick darum, dass man für sich mal erkennt, ich habe äh, in der Schulzeit ein gewisses System, einen Lehrplan, irgendwas vorgegeben, wo ich im Endeffekt nicht ganz so viele Möglichkeiten habe. Das heißt, ähm, das ist schon mal eine wichtige Erkenntnis, dass man lernt, das zu akzeptieren, dass man irgendwo in einem gewissen System drinnen ist, ähm, wo es gewisse Sachen gibt, die man mag oder die man vielleicht nicht so mag. Und das eher als Challenge zu sehen, ich eigne mir die Fähigkeit an, diszipliniert an einer Sache zu arbeiten, die ich vielleicht nicht so geil finde oder wo ich vielleicht nicht so Bock drauf habe. Das ist eine viel, viel wertvollere Fähigkeit als jetzt vielleicht das Fachwissen an sich, das ich mir jetzt da aneigne, ob das jetzt Biologie, Chemie, Physik oder irgendwas ist. Jeder hat irgendwo seine Vorlieben oder vielleicht äh, irgendwo Fächer, die er nicht so mag. Aber dass man eher mal die Fähigkeit lernt, hey, ich setze mich mit Thematiken auseinander, die ich vielleicht, wo ich vielleicht nicht so Bock drauf habe, weil ich weiß, aus meiner Erfahrung in meinem Studium, und auch aus dem Berufsleben von super vielen Leuten, die können das einfach nicht mit Sachen auseinandersetzen, wo sie einfach faktisch gesehen keinen Bock drauf haben. Und das gibt es bei jedem Berufsbild, das habe ich auch. Ich bin selbstständig, ich bin Unternehmer, ich habe Mitarbeiter. Es gibt Sachen in meinem Alltag, wo ich sage, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, mich damit zu beschäftigen. Aber das gehört halt irgendwo zum Berufsleben an sich zu tun. Und je früher man das einfach lernt, zu sagen, ich mache was, wo ich vielleicht nicht so Bock drauf habe und vielleicht sogar noch eine gewisse Begeisterung dahin entwickelt, die Tätigkeit an sich auszuführen, also produktiv zu sein, für mich selber eine Challenge zu setzen, so eine Art Gamification, das ist vielleicht auch ein guter Tipp, was man noch verwenden kann, für die Jüngeren sozusagen jetzt mal angenommen, du hast jetzt irgendwie ein Videospiel oder du zockst jetzt irgendwie was, dann hast du auch gewisse Level, wo du dich durchlevelst und sowas kannst du halt künstlich, sage ich mal, auch in den Lernprozess integrieren, also sagst, okay, ich habe jetzt diese und jene Kapitel, ich habe jetzt hier einen Heftantrag oder hier die, diese Sachen äh, und dann gebe ich mir selber jetzt eine Belohnung, was also ich, was füße ist oder keine Ahnung, was ich, was ich mir belohnen möchte oder äh, ich ähm, gehe danach raus und ähm, Mach Sport oder sowas. Klar, das ist jetzt eine Sache, die macht man vielleicht im Alltag öfter mal. Aber dass man, dass man einfach für sich was überlegt, wo man sagt, man kann diesen Gamification-Effekt mit einführen und für sich halt so ein, so ein Level-Up-System einfach mal implementieren. Genau, also das ist eine wichtige Fähigkeit. Und dann äh, ist es halt auch eine Sache von Fokus. Also worauf legst du deinen Fokus, wenn du dich mit Dingen beschäftigst, wo du keinen Bock drauf hast? Also du kannst auch sagen so, ja, das ist alles scheiße und ich brauche das jetzt eh nicht später. Oder du kannst jetzt mal herausführen, so, zum Beispiel Chemie, Okay, aber für was könnte das denn interessant sein? Inwiefern beeinflusst das denn mein, mein Alltag, wenn ich da mal gewisse Grundkenntnisse habe darüber? Inwiefern kann ich denn da beruflich profitieren davon? Inwiefern ist es vielleicht jetzt gerade relevant oder interessant, dass ich mich mal mit sowas auseinandersetze? inwiefern kann ich das für mich jetzt praktisch in meinem Leben nutzen. Und das ist halt bei solchen Fächern wie Mathematik ist es zugegeben schon abstrakter. Wobei sowas ist, obwohl es relativ abstrakt ist, kann man es ja trotzdem irgendwie im Alltag integrieren, zu sagen, ich kann jetzt Prozent rechnen, ich kann äh, Kopfrechnen, äh, bestimmte Sachen machen, die, die mir vielleicht jetzt im Alltag auch gut umsetzen kann. Oder wenn man sagt, hey, ich möchte jetzt mal später eine gewisse Summe im Monat verdienen und mit, mit, ähm, mit Geld irgendwie wirtschaften können, dann muss ich mich auch mit Zahlen mal auseinandersetzen. Und dann ist es halt ein wichtiger Bestandteil davon.
0: Super. Du hast so viele Dinge jetzt schon zusammengeführt und tatsächlich schon einige von meinen Fragen einfach so abgearbeitet. Richtig cool. Super <lacht> cool. Besser. Was ich total nochmal unterstreichen möchte, ist dieses, dass es eine große Fähigkeit ist, diese Challenges durchzuhalten und da irgendwie so auch ja. zu lernen, wie man mit diesen Hürden umgeht. Das ist so wichtig. Das ist viel schwieriger ja. und ein viel größerer Erfolg als einfach alles so On-the-go abzusagen, irgendwie wenn man irgendwie da so ein ja. Händchen für hat oder so, ne? Ja. ja,
1: absolut. Vielleicht wenn ich noch ganz kurz eine, eine Anmerkung dazu bringen mhm. darf. Also ich habe ja jetzt ja auch zunehmend Studierende, die sind ähm, jünger, also 18, 19 natürlich. Also es war jetzt vor drei Jahren war das noch ein bisschen anders. Da war ich selber noch 23, jetzt bin ich 26. Das heißt, ich merke ja schon, es kommt ja in gewisser Weise eine andere Generation, wenn man das jetzt mal so bezeichnen könnte, wenn ich sage, ich habe jetzt mit einem 18-Jährigen äh, zu tun und ich merke halt so gewisse Problematiken bei diesen Jüngeren im Gegensatz zu der Generation, die jetzt fünf oder vielleicht sieben Jahre später ins Studium gekommen ist. Ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber bei mir ist es zum Beispiel so, ich erkenne, also bei 18-Jährigen und bei den äh, bei den 26-Jährigen ist ist gibt es gewisse Problematiken, dass sich einerseits, ähm, dass sich das verstärkt hat, dass die Leute sich wirklich sehr, sehr schlecht konzentrieren können und fokussieren können. Also diese Konzentrationsfähigkeit oder dass man mal sagt, hey, ich bin jetzt, irgendwie an der Aufgabe und ich setze mich mal 15 Minuten hin, 30 oder vielleicht sogar 60 Minuten. Ich habe zum Beispiel 19 Minuten am Stück immer gelernt, was schon ziemlich krass ist, weil das sind halt eineinhalb Stunden, wo du voll fokussiert durcharbeitest. Das ist eine Fähigkeit, muss ich sagen, das, das haben sehr, sehr viele junge Leute verlernt. Ich mag jetzt da gar nicht irgendwie äh, irgendwie Social-Media-Game kritisieren oder sich, äh, was da alles ist, ähm, was das jetzt für Ursachen hat. Aber Fakt ist, dass die, die wenigsten Leute sich wirklich mal längere Zeit am Stück wirklich äh, fokussieren können und mal ein, eine Aufgabe konzentriert durcharbeiten können. Und das ist eine Sache, wenn man die mal drauf hat, dann hat man schon mal einen Vorsprung vor 80 Prozent aller anderen Leute, die es faktisch gesehen nicht schaffen, für eine halbe, dreiviertel Stunde oder 60 Minuten lang sich fokussieren zu können. Das heißt, wenn man allein zum, zum Beispiel so eine Fähigkeit lernt, und das kannst du in jedem Fach üben, ob das jetzt ein Fach ist, das dir Spaß macht, das dir keinen Spaß macht, das kannst du in jedem Fach üben. Aber diese Konzentrationsfähigkeit mal aufzubauen, sagen, ich habe einen gewissen Fokus, ich kann mich auf eine Aufgabe konzentrieren, dann kannst du im Studium auch oder in der Schule mit ein Viertel der Zeit kannst du kannst du trotzdem so produktiv sein. Jetzt jemand, der, wie gesagt, viermal so viel Zeit investiert. Das ist eine Sache. Dann merke ich halt, dass die Leute halt irgendwie, also sorry, wenn ich das so sage, aber die sind die meisten sind komplett lost. Also, die, die kommen aus dem Studium raus, haben ein völlig falsches Bild vom Berufsleben, vom Studium, von Berufen, von, äh, vom Leben an sich. Und die sind so dermaßen lost, dass man denen halt erstmal zeigen muss, so, hey, ähm, schau mal, das sind, das sind die wichtigen Grundlagen, die du erstmal drauf haben musst zum Thema Motivation, zum Thema Management, zum Thema Fokus, zum Thema Energie. Und gleichzeitig, das ist vielleicht nur der dritte Punkt, der da noch zusammenspielt, ist, dass. Vielleicht auch, wie gesagt, oder vor allem auch wahrscheinlich durch diese ganze Social-Media-Welt, zu sagen, okay, ich kriege die ganze Zeit dieses perfekte Leben vorgespielt, wie alles sein muss. Und äh, dann höre ich Studenten, die kommen zu mir mit 18, so, ja, ich möchte finanziell frei werden, ich möchte das erreichen und was ich alles, wo ich mir denke, so, ja, okay, du bist jetzt 18, das ist schön und gut, wenn du solche Ziele hast. Aber die Motivation wird halt nicht zunehmen, wenn du dann im ersten Semester merkst, hey, das Leben ist doch nicht so leicht, dass ich da mal in der ersten Prüfung gleich mal richtig in die Fresse bekomme, so auf gut Deutsch gesagt, jetzt mal hart gesagt, und du fällst mal auf die Fresse und dann kannst du letztendlich nach der ersten Klausur werfen, werfen dann viele schon wieder das Handtuch, weil sie, weil sie sich solche krassen Ziele haben und dann sagen, ich, ich kann ja nicht mal die, die Klausur schreiben, wie soll ich denn das schaffen und dann im Endeffekt aufgeben. Also das sind so irgendwie so Trends, so Thematiken, die ich ein bisschen problematisch finde, wo ich sage, ich habe ja auch eine Lösung dafür. Bei uns im Coaching geht es jetzt nicht nur um äh, ein paar Lernstrategien, sondern dass man das Ganze ganzheitlich angeht, äh, dass man halt wirklich Persönlichkeiten daraus formt, die halt wirklich äh, was auch in der Gesellschaft bewegen können. Ähm, weil das ist halt, wie, wie gesagt, eine, eine Tendenz, die ich jetzt aktuell sehe bei dieser jüngeren Generation, dass das halt irgendwie eine explosive Mischung ist aus äh, wirklich Vorstellungen, die, die niemand irgendwie gerecht werden kann, ob das jetzt körperlich ist, ob das irgendwie vom Lifestyle her ist, finanziell und so, und vom Berufsbild völlig falsche Vorstellungen und dann halt, wie gesagt, die ganzen äh, Subtrends, die damit einhergehen, ist halt ein bisschen schwierig und da kann man halt relativ leicht durch so Skills wie Konzentration, Fokus oder sich halt auch mit solchen Sachen wie, wie jetzt sein Podcast zu beschäftigen, ist halt einfach Gold wert, weil das machen halt die wenigsten dass sie sich da weiterbilden, aber das ist halt mega geil, wenn man dann sowas halt noch macht.
0: Ja, Gerade ich finde es total cool mit diesem Fokus, denn mir fällt genau das, was du sagst, auch auf, dass es einige SchülerInnen gibt, auch welche, die es super hinkriegen, aber einige, die auch den Fokus absolut im Unterricht verlieren. Hm. Und das ist so cool, weil ich glaube, zu Hause diesen Fokus zu finden, wenn man selber versucht, 90 Minuten zu lernen oder 30 oder 15, ist schwierig aufgrund dieser ganzen Ablenkungen mit dem Smartphone. Aber im Unterricht das zu üben und zu sagen, okay, ich habe jetzt Mathe und ich versuche es mal alles auszublenden und wirklich mal 15 Minuten nur meinen Blick nach vorne zu halten, das ist wirklich so eine eigene Challenge, die man sich setzen kann, auf jeden Fall. Und das Zweite, worauf ich noch eingehen wollte, ist, es war eben auch schon mal so ein bisschen, dass viele nicht so eine klare Vorstellung davon haben, was Beruf A, Beruf B bis Beruf Z dann wirklich bedeutet, wie würdest du denn sagen, können SchülerInnen das rausfinden, in welche Richtung es da geht? Also ich finde, den Punkt, den du eben schon gesagt hast, dieses wie möchte ich sein, wie möchte ich mit Menschen umgehen oder möchte ich lieber nur im Büro für mich mein eigenes Ding machen, nur so. Mhm. Ähm, das ist ja schon mal sehr wichtig, da kann man auch, indem man andere beobachtet, so ein bisschen was über sich rausfinden, denke ich. Aber wie findet man denn heraus, welcher Studiengang eventuell das Richtige ist, also und womit man mal starten könnte? Hast du da einen Tipp?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich äh, würde ich damit auch erstmal anfangen, sich erstmal, bevor man sich jetzt mit so einer wichtigen Entscheidung sag ich mal, beschäftigt, mit sich erstmal klar zu werden, hey, du kannst gar nicht alle Kriterien wissen, alle Informationen wissen, damit du jetzt wirklich sagst, ja, das ist jetzt genau der perfekte Studiengang für mich oder das ist jetzt genau der perfekte Beruf, sondern es geht einfach darum, dass man bestimmte Sachen ausprobiert und sich von dem Gedanken loslöst, hey, das ist jetzt das Studium und dann äh, habe ich letztendlich das Studium gemacht und dann werde ich die nächsten äh, Jahre da drin arbeiten. Das ist halt faktisch gesehen nicht der Fall. Das, das heißt, erstmal, sich von den Gedanken loszulösen, zu sagen, das ist jetzt der perfekte Weg und den gehe ich jetzt. Und dann äh, kann ich nie wieder was Rückgängig machen oder was ändern. Das ist wirklich nicht der Fall. Das heißt, ich würde mich eher, wie ich es vorher schon angesprochen habe, eher mal mit den Stärken auseinandersetzen. Was liegt mir denn? Und dann wirklich den Mut zu haben, verschiedene Sachen auszuprobieren. Und das ist halt auch eine super wichtige Sache, wo man sagt, wo man sagt, ja, okay, es sind vielleicht zwei, drei Praktika, die ich mal mache. Ja, okay, aber warum machst du nicht 20? Oder warum machst du nicht bis 25 oder selbst bis 30? Machst du mal irgendwas, wo du sagst, da, da hast du einfach Bock drauf, da möchtest du dich drin ausprobieren? und von dem Gedanken loszukommen zu sagen ja ich mache jetzt ein Studium ich dachte auch mit 15 so ja okay ich mache jetzt einen Beruf dann mein Studium dann arbeite ich halt äh, die ganze Zeit da und das ist dann so der Weg nee ist es nicht also in der heutigen Zeit ist es äh, man kann so viel ausprobieren und das sollte man wirklich nicht äh, nicht Angst davor haben zu sagen, ich habe jetzt verschiedene Sachen ausprobiert und das ist vielleicht nichts für mich oder das ist vielleicht doch was für mich. Und irgendwie wird man durch diese ähm, praktischen Erfahrungen, durch die Referenzerfahrung auch mehr über sich lernen und da für sich halt den richtigen Weg ableiten können. Weil, dass ich jetzt äh, hier bin und jetzt Unternehmer bin oder Coach oder wie man es auch immer nennen mag, äh, wenn mir das jemand vor drei Jahren, äh, oder na, vor drei Jahren nicht, da habe ich gestartet, aber vor fünf Jahren erzählt hätte, dann hätte ich auch gesagt, so, ja, hey, was willst du? So, ich glaube nicht, dass das für mich irgendwas ist, aber das hat sich halt durch den Prozess ergeben, weil ich auch sehr, sehr viele Sachen ausprobiert habe und heute halt einfach äh, heute sehr, sehr gut meine Stärken und meine Schwächen kennen. Also selbstbewusst sozusagen. Ich bin mir bewusst über meine Stärken und Schwächen. Und das macht halt äh, die Berufswahl dann dementsprechend leichter. Ähm, und wie gesagt, deswegen sage ich jetzt so als Hinweis, einfach den Mut haben, viele Sachen auszuprobieren. Nicht jetzt mal nur zwei Praktika machen, sondern halt vielleicht in, in Ferien, jedes Mal ein Praktikum einfach zu machen, selbst wenn es mal nur drei oder vier Tage sind, da einfach mal reinschauen, einfach mit vielen Leuten reden, das ist auch eine, eine wichtige Sache, dass man jetzt nicht nur die Praxiserfahrung hat, sondern einfach zu sagen, okay, ich rede jetzt mal mit einem Anwalt, den gibt es denn da bei uns, ich frage mal meine Eltern, im Freundes- und Bekanntenkreis, kann ich, kann ich dir mal was fragen und so und man wird feststellen, diese Leute, wenn die gewisse Begeisterung von dem Beruf haben, die werden da auch sich sehr, sehr drüber freuen, wenn man, wenn jemand jung ist, einfach ein junger äh, Schüler oder eine Schülerin, einfach also kommt und einfach mal fragt, hey, was, was machst du eigentlich die ganze Zeit? so Oder was, was gefällt dir denn so besonders gut an deinem Beruf? Und da einfach die Spür dafür entwickeln, wie ticken die Leute, wie sind die so drauf? Und kann man sich damit gut äh, anfreuen oder assoziieren? Und dann eher, sag ich mal, auf den Menschen oder auf die Menschengruppe an sich gehen und dann halt in Kombination mit, der, mit dem Mut zu sagen, ich probiere das aus, vielleicht über mehrere Jahre. Ist, wenn ich jetzt 30 bin und ich merke, das ist nichts für mich, dann mache ich ja halt wieder was anderes. Und da einfach äh, den, den Mut zu haben, sowas zu machen weil, ganz ehrlich, wir sind hier in Deutschland, also so schlimm kann es uns gar nicht gehen, dass wir jetzt sagen, wir, wir landen jetzt auf der Straße und wir werden jetzt irgendwie vom Umfeld verstoßen und sowas. Ähm, das wird halt faktisch gesehen nicht der Fall sein. Das heißt, die Fallhöhe ist halt auch relativ gering, wenn man, wenn man einfach verschiedene Sachen ausprobiert. Und Scheitern an sich würde ich jetzt auch nicht das bezeichnen, wenn man, wenn man unterschiedliche Sachen ausprobiert. Und das klappt eben nicht, sondern einfach zu sagen, ich mache halt mehrere Lernerfahrungen. Lernen ist ja auch nichts anderes, wie Erfahrungen zu sammeln und dann zu sagen, ich mache halt mehrere Erfahrungen und äh, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dann ist cool, dann kann ich eine Erkenntnis daraus ziehen und dann kann ich die nächste Erfahrung machen.
0: Genau, man lernt ja, was nicht für einen funktioniert und das ist auch ein Erfolg. Das ist halt das absolut. Absolute absolut, ist wirklich, das ist dieses man hat vielleicht auf der linken und rechten Seite mal so eine kleine Grenze, die einen dann aber in der eigenen persönlichen Bahn hält sozusagen, ne?
1: Ja, absolut.
0: Ja, ja super. Und ich glaube, es ist doch einige diesen Mut nicht aufbringen. Und mir ging es damals auch, so muss ich gestehen, aufgrund von Dingen, die andere gesagt haben. Also gerade auch das Elternhaus vermittelt dir, also bei mir war es zumindest so, dass auch da eine bestimmte Vorstellung vermittelt wurde, Ja, so und so sieht's aus. Und am besten bloß keine Lücke im Lebenslauf und bla, hast du nicht gesehen. Und deswegen so cool, wenn du sagst, auch aus eigener Erfahrung, dass eben genau diese mehreren Schritte auf dem Weg total bereichernd sind. Und du hast ja auch erst eine Ausbildung gemacht. Ähm, vielleicht dazu, woher weiß man denn, ob man eher eine Ausbildung nimmt zum Start oder eher ein Studium? Oder ist es eigentlich egal? Und man kann sagen, ich probiere das aus und dann, also so aus dem Bauchgefühl heraus.
1: Richtig, also das ist schon mal das Erste, wie gesagt, dass man sich von dem Gedanken loslösen sollte. Ich mache jetzt eine Ausbildung und dann äh, ist es jetzt mein Weg, den ich verfolgen muss, oder Studium genauso. Ähm, das ist überhaupt nicht der Fall. Ich würde es halt eher so auf mich hören und einfach mal sagen, okay, habe ich den Bock drauf, mich jetzt wirklich mehrere Jahre lang in der Uni zu setzen und da theoretische Konzepte mir anzueignen und sich mal wirklich ernsthaft die Frage zu stellen und da jetzt nicht irgendwie äh, auf andere zu hören zu sagen, ja, das muss, das muss, muss man heutzutage im Studio machen, so, nee, musst du nicht. Du kannst erst eine Ausbildung machen, dann ein Studium. Du kannst auch gar kein Studium machen. Du kannst äh, zum Beispiel in ein Startup gehen äh, oder halt ein junges Unternehmen, wie wir das jetzt haben, wo man sagt, hey, man kommt da raus, man ist einfach ambitioniert, man möchte was lernen und da auch wieder Berufserfahrung sammeln und sich Fähigkeiten aneignen. Das heißt, ähm, dass man sich halt selber mal die Frage stellt, ja, was, worauf habe ich denn aktuell am meisten Bock? Also ist es jetzt was Theoretisches, ist es was Praktisches? Und ähm, da für sich halt einfach mal äh, die Frage zu stellen, was mir denn aktuell mehr liegt und ob es vielleicht ähm, an sich gewisse Erfahrungen gibt bezüglich Studium oder ge gewisse ähm, Berufserfahrung, wo ich sage, da habe ich jetzt einmal Bock drauf, sowas mir anzueignen. Also dass man eher, sage ich mal, nicht das um den Abschlusswillen macht, sondern aufgrund der Fähigkeit oder aufgrund der, der Sachen, die man lernt, vielleicht aufgrund der, des Netzwerkes, mit welchen, mit welchen Leuten komme ich jetzt da in Kontakt in dem Sinn. Und das sind, das sind Aspekte, die vielleicht viele nicht so auf dem Schirm haben, zu sagen, ja, ich habe jetzt dann den Abschluss, was mache ich dann damit? Sondern eher zu sagen, okay, welche Fähigkeiten, welche Kompetenzen, welche Skills, welches Wissen, Netzwerk äh, kann ich mir aneignen und wie, wie kann ich da, da als Person damit werden? Ich weiß es jetzt vielleicht nicht ganz leicht, äh, vielleicht für einen 15-16-Jährigen, das sich so vorzustellen, aber das muss ich eher mit solchen Fragen auseinandersetzen und weniger jetzt um den Abschluss, ob das jetzt ein akademischer Abschluss ist oder von der IAK irgendwie. Abschluss, das ist, ähm, würde ich jetzt nicht so als primäres Kriterium, sage ich mal, wählen.
0: Ja, super, danke. Das war schon großartige Antworten auf diese Fragen rund ums Thema Schule für Schüler an sich gerade. Ich würde jetzt zum zweiten Part mal gehen, so dieses Vergleichen Schule, Studium. Wo sind da Unterschiede und Gemeinsamkeiten? So vielleicht in Bezug aufs Lernen. Wie unterscheidet sich das? Weil du bist ja schon jetzt... Hinter dir steht Erfolg im Studium, das heißt, äh, da bist ja. du ja Experte für. Worin unterscheiden sich Schule und Studium?
1: Ja, also ich muss sagen, ähm, an sich denkt man, es ist das Gleiche. Du gehst dahin, dann gibt es irgendwie so einen Typen oder eine Frau, die erzählt dir irgendwas und dann musst du das lernen. Am Ende gibt es eine Prüfung. So, aber das ist aber eigentlich, wenn man es jetzt mal runterbricht, das Einzige, was Schule und Studium noch gemeinsam hat. Weil äh, an sich ist es komplett ein anderes Lernen. Das sind viel, viel mehr Inhalte, es ist viel, viel komplexer, viel umfangreicher in der Regel. Es ist meistens, zumindest wenn man an einer staatlichen Universität ist, meistens mit viel, viel mehr ist man mit viel, viel mehr Studierenden, sage ich mal, in einem, in einem Semester. Das heißt, du bist jetzt nicht in einer kleinen Klasse von 20, 30 Leuten. Und äh, der Lernprozess ist ganz anders äh, aufgebaut. Das heißt, du bist viel, viel eigenverantwortlicher und äh, musst im Endeffekt dich selbst darum kümmern, dass du das Wissen aneignest. Und in, in der Schule ist es noch relativ so, dass man das alles vorgekaut bekommt. Also, sag ich mal, äh, der normale Fall ist, du hast halt ein, eine Stunde, dann hast du vielleicht einen Hefteintrag dazu. Dann ähm, sagt man, okay, es gibt gewisse Übungsaufgaben oder einen Hefteintrag, den lernt man und dann wird es halt in der Prüfung abgefragt so Und das ist halt meistens in, in, der, in der Uni nicht so. Das heißt, man hat halt in, in, im Semester, also das ist praktisch so ein Halbjahr. In der Schule hat man ja ein komplettes Jahr, ein Schuljahr. In, in, in der Uni ist es halt in Semestern aufgeteilt. Das heißt, ein Semester geht immer ein halbes Jahr. Und äh, da ist es in der Regel so, dass man halt dann Vorlesungen und Lehrveranstaltungen besucht und am Ende von diesem Semester in jedem Fach eine größere Prüfung ablegt. Die dauert vielleicht 90 Minuten circa. Und da wird halt alles abgefragt, was letztendlich das komplette Jahr lang halt behandelt wurde. Also das ist jetzt, kann man sich so vorstellen wie die Abiturprüfungen, bloß halt äh, ungefähr fünf oder zehnmal umfangreicher. Also man macht halt nochmal deutlich mehr Stoff äh, und es ist nochmal deutlich komplexer, was das betrifft. Der gesamte Lernprozess ist halt im Endeffekt eigenverantwortlich, das heißt, unterm Strich interessiert es niemanden, wie du dir das Wissen aneignest, wann du dir das Wissen aneignest und am Ende des Tages auch, ob du jetzt die Prüfung schaffst oder nicht. Das juckt im Endeffekt keinen. So, das hat einerseits den, den Nachteil, dass du sagst, du musst dich selber darum kümmern, und andererseits hat aber auch den, den Riesenvorteil, dass du völlig frei bist in einer Gestaltung und sagst, du kannst dir das so einteilen, wie du jetzt gerade äh, Lust drauf hast. Und wenn du halt auch noch ein geiles System hast, so wie ich das den Studierenden im Prinzip beibringe dann hast du ja faktisch gesehen einen riesen Vorteil im Gegensatz zu den anderen Studenten, weil du halt einfach nur einmal dir ein richtig gutes System aneignen musst, von den richtigen Lernstrategien, von den richtigen Methoden, auch von den richtigen Routinen, vom Tagesablauf und so weiter. Und dann kannst du mit einem relativ geringen Aufwand oder ich sage mal guten Aufwand wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse erzielen und einfach trotzdem deine Freiheit, sage ich mal, als Student genießen, dass man mal am Wochenende vielleicht mal was was unternimmt und am Montag jetzt mal ein verlängertes Wochenende macht oder mal sich am Nachmittag freinimmt und man sagt, das Wetter ist gut und so weiter, wenn man sich es einfach selber einteilen kann, äh, wenn man eben das richtige System dahinter hat. So ist so der grobe Unterschied, äh, würde ich jetzt mal so rückblickend bezeichnen, genau. Mhm.
0: Und du, hast ja auch, du warst ja auch im Studium, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, an einem Punkt, wo du alles schmeißen wolltest, weil du dann gedacht hast oder gesehen hast, mhm, man muss jetzt irgendwie das Lernen neu lernen, stimmt ja ja. ja, absolut. Wie lernt man denn das Lernen neu im Studium? Wie kann man sich denn darauf vorbereiten? Ich meine, du hast ja sozusagen ein Coaching-Angebot. Hast du das vielleicht ja. so, so ein paar Ansätze, die, mit denen man sich jetzt schon beschäftigen kann, wenn man in die Richtung geht oder sich so auf das Lernen in der, Stud in der, in der Uni vorbereiten mag? Das war der erste Teil, die Fortsetzung. Folgt nächste Woche. Ich freue mich sehr, wenn du weitere Fragen an newsundgrouppodcast.com schreibst oder bei Instagram mit Podcast. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag weiterhin und freue mich, von dir zu lesen. Mach's gut!